día. Sí, muy buenas noches. Eh, bueno, el, el día ha sido una marea, una ola que va y viene, venezolanos que llegan, venezolanos que se van, pero definitivamente la impresión y la emoción de todos esos venezolanos ha sido la misma. Hoy Venezuela está pariendo libertad, hoy Venezuela finalmente está viendo eh, una luz en el camino. Esa operación libertad por la que tanto hemos luchado y desde enero estamos eh, impulsando de la mano de nuestro presidente Juan Guaidó. Hoy vemos a las Fuerzas Armadas poniéndose a la orden del comandante en jefe, presidente Juan Guaidó. Así que los venezolanos estamos una vez más esperanzados, con mucha emoción, con mucho optimismo. Yo creo que ese debe ser el espíritu que prevalezca, no solamente hoy, sino todo el día de mañana y hasta que esta libertad sea recuperada completamente y se dé el primer paso que no es más que el cese a la usurpación para pasar al segundo que es un gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, eso es lo que esperamos todos los venezolanos, Helen. Y mañana pues hay que estar muy pendientes de lo que pueda pasar en toda Venezuela, ya que mañana primero de mayo se tiene como el día de la concentración madre. Eso es lo que se dice. Sí, correcto. Mañana igual los venezolanos en el exterior hemos acatado el llamado del presidente Juan Guaidó Humberto y estaremos aquí en el arepaso original desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en una concentración donde estaremos igual, de igual manera, eh, brindándole apoyo a nuestro presidente y a lo que ocurra y siguiéndole el pulso a la noticia de lo que ocurra durante todo el, el, el transcurso de esta noche y del día de mañana. No olvidemos, Humberto, que esta mañana no solamente Juan Guaidó, sino también Leopoldo dijeron que iba a ser un día muy largo. Así que particularmente creo que vamos bien, vamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Helen, por estar aquí con nosotros en La Poderosa 670. Gracias por tu información. Gracias a Gerardo Nieto por servirnos de contacto. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Poderosa. Bye. Bueno, señores, Helen Villalonga reportando directamente desde el Arepaso, donde están concentrados en estos momentos toda nuestra gente de Venezuela. Y el Grupo de Lima apoya a Guaidó y camino político que le convenga a Venezuela. El Grupo de Lima está dispuesto a apoyar el camino político que más le convenga a Venezuela, afirmó el canciller colombiano Carlos Olmes Trujillo tras una videoconferencia que reunió a los países miembros del grupo para concertar sus acciones sobre la situación que vive Venezuela. También la comunidad internacional reacciona a situación en el país. Distintos países de la región y la comunidad internacional en general tienen los ojos puestos en la situación que se generó desde muy temprano este martes en la base aérea La Carlota, en Caracas, Venezuela, después que el presidente interino Juan Guaidó y el preso político Leopoldo López hicieran un nuevo llamado a la Fuerza Armada del país, la mayoría de los pronunciamientos son a favor del líder opositor. Y el emperador de Japón anuncia abdicación, marca final de una era. El emperador japonés Akihito anunció su renuncia en una ceremonia en el Palacio el martes en su discurso final, mientras la nación recibía el final de su reinado con reminiscencias y esperanza de una nueva era. Hoy estoy concluyendo mis deberes como emperador, dijo Akihito de pie frente al trono, mientras otros miembros de la familia real y altos funcionarios del gobierno observaban. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora atentos que ya viene Enrique Encinosa para presentarnos El Mundo al Día. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE. 670 AM Miami. Esta es 
La Poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa, La Poderosa, 670 Poderosa, La Poderosa, La Poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Freddy, y hoy sí es candela la cosa, Freddy. Bueno, creo que por las próximas uh, dos horas lo que vamos a hablar es de Venezuela, porque yo no veo otras noticias así que... Bueno, a lo mejor hablamos de alguna otra cosa, pero Venezuela es eh, la orden del día. Nos despertamos hoy por la mañana con las tropas que se habían revelado en, en el cuartel de la Carlota. La Carlota es una base de la Fuerza Aérea donde tienen helicópteros eh, rusos. Ahí, cuando estaba viendo los videos, ahí había uh, por lo menos uno que se veía. ¿Y buen equipo o outdated, viejo? No, no, esa es una de las bases principales. De, de, la Fuerza Aérea siempre tiene mejor equipo que, la mayor, que, lo, que el ejército de tierra. Así que, vamos a ver. ¿Cuántas tropas tiene? Como 200 y pico, más o menos. Dice. No sé, no sé. Alguien dijo más de 200 hombres. Pero, no sé, vamos a ver. Esta noche puede pasar algo. Las tropas Maduro pueden atacar la Carlota. ¿Y si pasa eso? Si pasa eso, entonces va a haber más sangre. Va a haber más sangre y va a haber más muertos. Y... Pero para mañana se supone que toda Venezuela se lanza a la calle por el primero de mayo. Toda plaza, eh, a uno de los pueblos más chiquitos de Venezuela, tiene lo que le llama la Plaza Bolívar. Y se supone que mañana en todos los pueblos, todas las ciudades y todas las aldeas de, de Venezuela vayan a tener manifestaciones en las plazas Bolívar. Y me imagino que mañana vamos a tener un millón de venezolanos en la calle. Que sea así. Bueno, a lo mejor puede, pueden hacer un anillo alrededor de la base de la Carlota o pueden dirigirse hacia Miraflores. Pero si tienen el aire no es superior a, la, a tropa en el... O they have anti-gun, anti-air missiles. No sé, pero mira, déjame decirte una cosa. Una cosa que yo vi hoy, o las tanquetas esas, 
Es así, las tanquetas vienen y arrollan gente porque son tanquetas y pesan mucho, etcétera. Pero si tú coges 10 o 20 camiones de esos, 18 ruedas, los trailers esos, yeah. okay, y los pones en fila, tú puedes descuabinar una pila de, de tanquetas de esas. Porque cuando tú chocas un 18-wheeler <risa> contra una tanqueta... O inmovilizarlo, ¿no? Sí, sí, uno, los, los dos pierden. Pierdes el camión, pero pierdes la tanqueta también. Y probablemente la hueque. Y ahora, yo, fíjate, yo no creo que hasta que... Vamos a ver qué es lo que pasa y hasta dónde llega el ejército. El ejército, en parte, aparentemente la soldadesca... Y estamos viendo... Estamos, estamos viendo en, en Fox, estaban poniendo hace un momento un video de policías que estaban disparando a la multitud. La multitud fue para arriba de ahí y los policías se mandaron a correr. Y, que, eh, y, y el cóctel Molotov está a la orden del día hoy los tiroteos están a la orden del día eh, no se han hablado de muertos pero estoy seguro que han habido muertos con todos los tiros que han habido y todas la, las tiraderas de piedra y tiraderas de, de cóctel Molotov tengo entendido que un comandante le tiraron un tiro, ¿no? lo mataron no sé, eso no lo sé pero bueno Mientras tanto, y esta es una noticia que nos concierne aquí, al sur de la Florida, a los cubanos. El presidente Donald Trump amenazó hoy a Cuba con un embargo total si sus tropas y milicias no abandonan Venezuela. Trump escribió la amenaza en Twitter en medio de la tensión en Venezuela donde el presidente encargado, Juan Guaidó, ha llamado a una rebelión popular contra el régimen Maduro. Y Trump escribió, si las tropas y las milicias cubanas no dejan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y destrucción de Venezuela, se impondrá un embargo total y completo junto con las sanciones de más alto nivel. Ojalá los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz. Eh, eh, mientras tanto, Díaz-Canel el presidente Títere, se pronunció en, en Twitter sobre Trump y dijo que la isla rechaza categóricamente la amenaza de un bloqueo total y completo. Dijo, no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Llamamos a la comunidad internacional a detener peligrosa escalada agresiva y preservar la paz, basta ya de mentiras. Así que vamos a ver qué pasa. Está cómico Cuba, ¿eh? ¿Eh? que cómico Cuba siempre negando todo bueno pero esa es la, esa es la, la tradición de ellos son los verdaderos imperialistas son los verdaderos imperialistas y, y nunca tienen la culpa de nada según ellos pero vamos a ver vamos a ver yo creo que eso es uno de los factores y ahora estamos hablando que en la cuestión esta de Venezuela Trump no sería inteligente para para él invadir a Venezuela por las cuestiones de las elecciones y aparte de eso por la opinión internacional, etcétera, etcétera. ¿Qué será otra opción entonces, aparte de los venezolanos resolviéndose ahora como se están resolviendo el problema de ellos mismos? Fíjate, yo creo que ahora han llegado un momento que la solución es que ahora, en las próximas 24 horas, o se rompe aquello y se acaba Maduro, o vamos a seguir en otro impasse sangriento y Maduro se va a afianzar en el poder. Aunque yo no veo en qué se puede afianzar en el poder, porque ahí no hay comida, ahí no hay electricidad. ¿Okay? Eso es... 
Eso es verdaderamente un país en caos, un, un país en bancarrota. Alguien estaba comentando que un día como hoy se tiró un tiro Hitler y que por qué Guaidó, eh, no Guaidó, eh, Maduro no, se, no hace igual. Bueno, a lo mejor se lo hacen. <risa> que Mala, no es lo mismo. Recuérdate que Allende en Chile, sí. cuando la cosa se puso bala, los propios cubanos lo hicieron un mártir. Lo suicidaron. Lo suicidaron. Como los Clinton. Sí. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Y Bolton está hablando que la situación es un momento muy delicado. Él dio una advertencia hoy, creo que a Venezuela, ¿no? Dijo que hoy era el último, eh, el, el, el uh, last warning, el final warning que, que iba a dar a Venezuela si Maduro no aceptara Guaidó y, lo, y los resultados. Fíjate, una de las cosas que ha logrado el régimen madurista es que cortaron todo acceso al Internet y las redes sociales y prácticamente toda la comunicación que entra en Venezuela. O sea, no sabemos lo que está pasando en Táchira, no sabemos lo que está pasando en diferentes ciudades. Las noticias llegan a pedacitos. Y Maduro ha estado desaparecido. Que yo sepa, yo no he visto las noticias en las últimas dos horas, pero yo no he visto, no nada yo no he visto que Maduro ha sacado la cabeza. Pompeo dijo hoy que Maduro estaba dispuesto a irse ayer y que el avión estaba listo, pero que los rusos no quieren que se vaya. ¿A él le importa lo que quieren los rusos? Bueno, pero fíjate, eh, yo no creo que son tanto los rusos como los rusos y los cubanos. Y los cubanos, ya. ¿Okay? Porque eh, esa es la vena, la vena que mantiene a Cuba. ¿Okay? Esa es la gallina de los huevos de oro. Aunque los huevos ya no son tan de oro, a lo mejor son de níquel, Okay. o de cobre o vienen de no. ostrich ¿cómo es? ¿cómo es el ostrich? vienen no. los huevos del ostrich no de, la gallina de, de, ¿cómo sé? <risa> pero vamos a ver vamos a ver eh, esto de, verdaderamente es eh, guerra urbina ¿no? el urban warfare de urbana la calle. urbana urbana no urbina es urbina un, urbina era un boxeador <risa> un mexicano <risa> Alfredo Urbina era un boxeador mexicano <risa> urbana esto, bueno todavía no se ha convertido en realidad estos son choques Choques urbanos, sí. de protesta urbana, pero no se ha convertido en guerrilla. Para que se convierta en guerrilla urbana tiene que haber más coteles Molotov y tiene que haber tiros de ambos lados. Y más sabotaje. Sí. Que y... no ha habido. Que se, que se sabe. No ha habido, pero déjame decirte, vamos a ver qué pasa hoy por la noche. La noche es el, el momento perfecto para que un pueblo enfurecido pueda llevar a cabo actos de, de violencia y protesta. Que es la única manera de resolver esto, yo estoy de acuerdo. No, hay muchas maneras, pero bueno. <risa> no, la violencia, digo yo. No, mira, una de las cosas, tú has visto las tanquetas estas. Sí. ¿Cuántas tanquetas tienen? No sé. Pero si tú coges 10 o 20 camiones de estos, dices, rastras estas 18 ruedas, sí. ¿okay? tú las puedes usar como proyectiles para pa irle para frente a, a las tanquetas esas. Y en un choque entre una tanqueta y un, y un camión, los dos pierden. El camión pierde por la tanqueta también. También sería bueno si, si la gente que están aliados con Guaidó también tienen motocicleta, como los delincuentes estos. Están en la parte de armado, los dientes si pueden estar armados. Ah, no, es, no es tanto las motocicletas como las armas. O sea, las armas que están, están en la Carlota las tienen en manos los militares y yo creo que... Guaidó no quiere armar al pueblo para que entonces se vuelva una carnicería. Sí. Porque de verdad se volvería una carnicería. Si, si, tú, si tú tienes 
un pariente que te, que te, que te lo mataron un colectivo hace dos meses sí. y ahora a ti te dan una ametralladora. No queda colectivo. Va, que tú vas a hacer. Cuando tú ves un tipo en motocicleta, vas a meter un rafagazo. Sí. ¿Okay? Lo cual no es mala idea. No es mala idea. Pero, pero, pero dentro del marco... Dentro del marco de esa situación, eh, ya estamos hablando de una guerra civil. Así que... También sacaron del aire tres medios de comunicación, la emisora Radio Caracas, Radio y los canales CNN en inglés y BBC Mundo fueron cerrados por orden de Conatel, por orden de Maduro. Así que... Vamos a ver. Y, y bueno, y Cuba pierde... Si Maduro se cae, Cuba pierde, ¿verdad? Pero, o, ¿O tú crees que puede, es posible que puede sobrevivir? Porque los rusos no creo que van a sostener a Cuba. Aunque... Los rusos no tienen para sostener a Cuba. No la manera que lo hicieron en, en otra época. A lo no. mejor pueden dar algunos créditos, algo de sí. eso, pero no va a ser nada significativo. Eh, el asunto es, si Cuba se queda sin petróleo, y aparentemente deben estarse ya quedando sin petróleo, ellos han anunciado ahora nada más que los turistas pueden usar el, el high grade. Ah, de es, gasolina. De gasolina, nada más que para los turistas. Y eso me imagino que se acabe pronto. ¿No? Y, y la situación en Cuba tampoco. Eh, la gente con quien yo he hablado ya, como Rodiles y, y los opositores te dicen que la gente está muy descontenta y que no es lo mismo ahora un periodo especial ahora que un periodo especial hace 20 años, que hace 20 años la gente lo aceptaba más. Pero que ya la gente está tan tan cansada y tan aburrida y todo el mundo ahora habla y protesta sí. en público y ya no meten preso a la gente por protestar, a no ser que sean muy exagerados. No, o sea, sí, si, sí, si tú le mientas a la madre al comandante en jefe, si te meten preso. Pero si tú te quejas y te quejas y te quejas de otras cosas, no te meten preso porque hay tantos miles que están quejándose igual que tú sí. que no te meten preso. Entonces, de, de ese paso a una protesta activa va poco. Aunque yo no creo, y lo digo sinceramente, ojalá que fue, yo estuviera equivocado, pero yo no creo que el pueblo cubano... No está motivado tiene la mentalidad que tienen los venezolanos y los nicaragüenses en estos momentos. Ahí hay mucha gente que tiene en Cuba mentalidad de esclavo. Que están ¿No? cómodos, que, se, que, que, que no, no, no importa. No, no, que estén cómodos, se están comiendo un cable. Sí, pero no le importa de todas maneras. Lo, lo que, el problema es que, mira, si tú traes un negro de África sí. en el siglo XVII, sí. ¿okay? a ese negro tú tienes que entrar a latigazo. Sí. Y a lo mejor casi matarlo para que no se escape. Porque right. cuando y tan pronto llegue lo pones a trabajar, va a estar rebelde. Sí. El hijo de él nace esclavo. Y se cría esclavo. Y cuando ese muchacho tiene 30 años, lo único que ha conocido es la esclavitud. Y la mentalidad que tiene es mentalidad de esclavo. Y eso es lo que ha pasado en Cuba en 60 años. Ahí tienes tres generaciones de mentalidad de esclavo. Sí, se ha visto tanto. en la, eh, Porque yo soy producto de... de... Eh, mi madre vino en los vuelos de la libertad, mi papá es Marielito, mi no es Mariel, pero es, es diferente la mentalidad y van pasando las generaciones y tú ves la diferencia en la actitud y cómo se expresa el cubano y no sé, yo, eso opino yo. No. Vamos a ver qué pasa. Oye, Godo no ha llegado. ¿Qué no, pasó? puede ser el tráfico, hay un tráfico de madre. Sí, hay mucho tráfico. Yeah. Perú va a expulsar a 50 inmigrantes venezolanos con antecedentes policiales. 
como que ya tenían suficientes problemas los, los venezolanos y ahora cuando llega a otro país y pide asilo te dicen, no, pero tú tienes expediente, déjame devolverte. ¿Qué pasó con los cubanos en, en México que dicen que se... No sé si tú hablaste de eso. De, Hubo una pila que escaparon de, de un, un centro de inmigración. <ríe> sí. Están los cubanos por todas las noticias siempre. Sí, pero hay, hay como dos o tres mil cubanos. Incluso en, estaban hablando de que en las marchas estas que vienen de, de Honduras y... Sí. Que ahí hay cubanos, que hay como dos mil. Pero bueno. Pero no se integra la misma marcha. Debe ser separado, ¿no? No, yo creo que es parte de la misma marcha. Pero es que son tantas las marchas porque todos los días te dicen está saliendo una nueva, está saliendo una nueva. El diputado, fíjate, esta es otra noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, denunció este lunes que el régimen venezolano está sacando oro del país para vender los mercados de Turquía. Erdogan, de Turquía, ha hablado a favor de, de Maduro. ¿No? Pero Erdogan no es ningún amigo de Estados Unidos. Y además, si ahora está comprando el oro de descuento, tiene que estar muy contento con Maduro. Ellos, todavía, ellos ya quitaron hace hace rato las bases que tenían los Estados Unidos en Turquía. Eh, no, yo creo que todavía están ahí. Guerra explicó en entrevista que se estuvo sacando oro para venderlo. Sacan los lingotes de oro, lo llevan a una compañía de Turquía. Esa compañía vende el oro en mercados turcos y luego se cobra en euros. Es una manera de legalizar la devaluación de la moneda. En cuanto a Citgo... Juan Guaidó no ha tocado un céntimo de esa plata. Mm. So, ¿Circo todavía está, todavía existe? Todavía existe, pero Circo yo creo que está tan eh, hipotecada y han vendido tantos pedazos a Circo que yo creo que esa, esa compañía va eventualmente a desaparecer o, o ser va a ser absorbida por, por alguien. O cambiar el nombre, quizás. No, no, a lo mejor, tú sabes, eventualmente, si ellos han vendido muchos pedazos, eventualmente a lo mejor se vuelve, vuelve parte de British Petroleum o eh. who knows. O Chevron o algo así. Antes era City Services, que era el, eh, la gasolinera verde y blanco en los años 60. Mm -hmm. so, entonces... Eh, es una cuestión de esperar y mirar la situación y a ver lo que pasa, porque nadie sabe lo que puede pasar. Porque mira, hoy mismo esta mañana me desperté, me sorprendió eso, lo le, lo le guaidó, y que tenía respaldo creo que de la gente de Leopardo López, y, y tenían la gente, del, como dicen, de, de la Fuerza Aérea. Eso, eso fue una sorpresa buena. Pero es nada más que esa base. ¿Cuántas bases tiene más o menos? Es la base Carlota, ¿no? Carlota, Fuerte Tiuna, Miraflores. Hay varias bases. Y me imagino que hay muchas bases chiquitas. ¿No? Ahora, ¿esta acción no sería incentivo o sería algo de inteligencia para las otras gente que son tropas o que están de parte de Maduro allá cambiar eh, su uh, alianza de, de Maduro a Guaidó o dejar eso y y dejar a la gente venezolana que, que deciden... Ah. Fíjate, los generales están tan corruptos que ellos están todos todavía a favor de... Hasta el final, entonces. Bueno, ¿qué remedio nos queda? 
tú sabes, cuando tú te has robado medio millón de dólares, un millón de dólares o dos millones de dólares, y tú sabes que si, si el otro toma el poder, va, te van a quitar el millón y a lo mejor te meten preso por vida, tú vas a estar ahí fajado hasta el final. Y la convención de Geneva eh, y las cuestiones de criminal de guerra no aplica eso a ellos, ¿no? Ah, ya. Yo no, yo no tengo mucho... Fe en eso. Mm. 25 militares venezolanos han pedido asilo en la Embajada de Brasil en Caracas. Unos 25 militares venezolanos, todos de baja graduación, han ingresado a la Embajada de Brasil en Caracas y solicitado asilo. Son 25 militares, pero ninguno de ellos general o pertenece a la cúpula. No, no dicen qué rango tienen. Lo que, lo que a mí me molesta es por qué mucha gente esperan, esperaron uh, uh, tanto tiempo para eso. Eh, deben poner en Guaidó una ley que, 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 es que ya no dar una fecha, un algo para que la gente, si, si no se pone al lado del pueblo, lo, lo meten, tú sabes, está allá, si lo cogen, lo meten preso. ¿O no sería bueno para...? Mm, no sé qué decir. Es que, mira, muchas de estas cosas, las cosas se hacen sobre la marcha. ¿Ok? Yo no sé, yo no sé quién fue el que preparó el golpe de Estado este. Sí. ¿Okay? Que es súper interesante. ¿Okay? que logró convencer a la Carlota que se revirara. Pero puede, ahí puede estar la mano de Estados Unidos, puede estar la mano de simplemente de Guaidó, pueden ser simplemente coroneles y tenientes coroneles que están cansados de ver la corrupción de los generales. Y además, mira, si hay 100 o 150 mil soldados venezolanos, toda esa gente tiene familia, Llegó Fernando Godo. Buenas noches. Si, Buenas noches. Hay, si hay 100.000 o 150.000 militares venezolanos, toda esa gente tiene familia. Toda esa gente tiene hijos, tienen sobrinos, tienen primos, tienen hermanas, tienen padres, tienen madres. Y todo el mundo se está comiendo un cable. Por eso no hay, o sea, desde un punto de vista lógico, yo no veo que Maduro sobreviva a lo mejor él puede mantenerse en el poder pero sobrevivir en el poder en una nación que no hay electricidad que no hay comida que la gran mayoría de la población lo que quisiera es ahorcarte ¿okay? <risa> sí. eh, que los hospitales las escuelas oye han perdido el año escolar anunciaron ayer que habían perdido el año escolar o sea que estaba en quinto grado va a tener que repetirlo porque como no hubo electricidad como no hubo electricidad no se pudieron dar las escuelas no pudieron abrir y no van a poder abrir por meses y entonces vas a estar en quinto grado hasta el año que viene o sexto grado o séptimo grado y la universidad igual es un desastre, eso no hay que no sostener. Es, va camino, si se mantiene en el poder maduro, eso va camino, camino de ser como Somalia. Sí, yo creo que llega un momento que la gente explora, ¿no? No, es un caos, es un caos. No, no hay gobierno. Ingobernable. Uh -huh. Así que, y te repito, yo lo que creo que deben empezar de a coger rastras esas de 18 ruedas 
a bloquear las calles. No, no, a bloquear las calles no. Y irle para arriba a los, que, a los tanquetes. Seis o siete, seis o siete rastras esas doblan la esquina y le van para arriba a las tanquetas. Sí. Y tú, entonces ahí la lucha no es tan desigual. ¿Eh? Oye, vale contenedores hacia el Palacio Miraflores, meterle candela a los contenedores ahí enfrente de Miraflores y a ver lo que pasa, a ver si salen. Nah. Estoy viendo un titular ahí que me da risa. Dice Biden que él quiere hacer América moral again. Cuando esta gente son los que han destruido la moral en los Estados Unidos. Es bien. Make America moral again. ¿Cómo es que Enrique tú leíste a Biden? ¿Qué, es lo que, qué nombre te leíste? No, eh. Estoy mirando eso en, en Fun News que nosotros tenemos aquí un, un monitor de la. Y, Yo no sé si reírme con eso o, mm. o pensar en el, que este hombre es lo más cínico que puede haber en el mundo, cuando efectivamente lo es. ¿no? Por cierto, que hay <risa> un artículo de Carlos Alberto Montaner que está muy esperanzado con, con la presidencia de Biden. Eh, yo no sé a lo que usted ¿Con la presidencia de? De Biden. Yo no, yo no, ah, está no, excited. No quiero comentar mucho de, Criticarlo. de Montaner, sí, porque ya. Es... Yo respeto mucho a Montaner como anticastrista. Sí. Pero ideológicamente mmm, no me parece. <risa> hay diferencia. No, yo no tengo es diferencia. Eso, sino que la gente, de, mira, tú venías hablando por el camino de hay, hay muchos militares venezolanos que tienen compromiso, de, que están tan, tan, vamos, involucrados. Involucrado. Sí. Y, y había que preguntarle a Montaner por qué está escribiendo esas cosas, ¿no? No sé qué tipo de cosas es. ¿Por qué dijo más o menos? Si es que las ideas. No, es, es un cantinfleo. El artículo se llama de hoy Biden sale al ruedo. Y es un cantinfleo, porque al final tú no sabes... Primero él dice que él es independiente. Después dice que le hubiera gustado ver a McCain en la Casa Blanca. Y, y el artículo es como, como que para Biden. Entonces imagínate, tú no sabes... Y, y ideológicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú estás en un lugar o estás en el otro. O sea, tú no puedes estar en el medio, y menos en este momento. Y los Estados Unidos. ¿no? Aunque, el país... bueno, aunque el artículo, en, en, por lo que se ve, no está en el medio, está más del lado del país. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué? Aunque Biden parece un bebé comparado a todos los comunistas dentro del partido. Make America moral again. Esto que está diciendo Biden. Cuando ellos, eh, bueno, primero han destruido la moral, pero por muchísimas razones, aquí en los Estados Unidos. O sea, la, la, la gente que está oyendo y que son inteligentes y que son gente que, que, que mira noticias todos los días. Eh, ¿Cómo este hombre va a venir a hablar de moral cuando precisamente el gobierno de Obama se dedicó a destruir la moral? Y está de parte del aborto. Sin embargo, yo quiero que la gente oiga, la gente que está oyendo ahora, vean cómo, cómo se dedican a manipular la opinión pública. Porque ese para ahí dice eso y detrás de él salen unos cuantos miles de personas a decir que sí, que eso es verdad, que vamos a hacer la moral otra vez. Eh, eh, Ahora mismo yo estaba mirando una noticia de Colorado que quieren obligar a los niños eh, en las escuelas pequeños a estudiar ideologías LGTB. Ideología LGTB. Y es un bit que hay. Tengo <ríe> la noticia por ahí. Eh, a margen de la edad que pueda tener un niño para tú empezar a hablar de esas cosas. Pero que lo, que lo que le vas a volver la cabeza es un zapato porque ningún niño puede tener de menos de 10 años, por ejemplo, puede tener... 
eh, un entendimiento de eso, más en de eso, o sea, ¿qué tiene que hacer es, ese tipo de cosas en las escuelas? Cuando eso es, es una cosa que quieren imponer y es una cosa que le pertenece a un por ciento muy pequeño a la sociedad. Eh, eh, la, eh, la gente que de tendencia homosexual o lo que sea, eh, entre los cuales, como he dicho, tengo muchísimos amigos. No, porque fíjate, no es ni siquiera tendencia homosexual. <risa> Eh, eh, o sea, cuando estás hablando de LGTB, estás, sí, hablando, un montón de gente. estás hablando de cambios de sexo, ¿ok? Y perdónenme, pero vaya, mira, yo estoy a favor del matrimonio gay. Si se quieren casar, que se casen. Yo no tengo el más mínimo problema con eso. Ahora, que nadie me venga con que hay un tercer sexo, ¿ok? Eso lo pensaban los indios americanos que había un tercer sexo, ellos aceptaban los homosexuales como un tercer sexo. No, sí, los indios americanos, los Cheyenne y eso, sí, sí, sí. sí. Eh, en una tribu americana, cuando tú tenías edad para ser guerrero, sí. que eran los 12, 13 años, si tú decidías que, no se, que tú no querías ser guerrero, tú podías, tenías como alternativa ser mujer de un guerrero o eh, convertirte en un eh, brujo en un medicine man de la tribu, etcétera, y lo aceptaban, ¿ok? Pero para mí, si tú eres un hombre que se ha hecho un cambio de sexo, tú eres un hombre que te han picoteado, ¿ok? Y si tú eres una mujer que se ha hecho un cambio de sexo, tú sigues siendo una mujer que te han picoteado. Exactamente. Punto. La ciencia ¿okay? se queda ahí. Okay, tú sigues siendo lo mismo, tus hormonas siguen siendo... Claro, hablando de, de ya en términos biológicos, en, mm. en, en Grecia también estaba lo que se llamaba la pederastia, que era el... Por cierto, que yo escribí un artículo de eso hace años, que supuestamente Pitágoras llega a un Starbucks aquí, y, y cuando llega ahí empieza a ver todo el relajo que hay. Y él empieza a contar que en Grecia lo, lo, los jovencitos... Eh, tenían tutores, eh, o sea, un, un hombre de mediana edad que con una posición económica sólida eso, se encargaba de, de, de la tutoría de los jovencitos y esa tutoría incluía, incluía. incluía eh, el sexo, lo cual quiere, no quería decir necesariamente que el joven, fíjate, fuera a hacer eh, vida homosexual. Eso era durante ese periodo de la adolescencia eh, y después el muchacho, como decían ellos, quedaba preparado para la vida. Y podía casarse y tener su familia. Fíjate, y eso lo aceptaba. Bueno, pero fíjate, en el mundo árabe es así. Sí, eso eh, lo te iba a comentar. Eh, por eso te digo. En que, el mundo árabe, pues, pues ellos te, matan a los homosexuales, pero por el otro lado. Turkish, no, Turkish bathhouse. Por el otro lado, como tienen el asunto de que las mujeres con las burcas y no te puedes ligar con esta mujer, no te puedes empatar con la otra, el nivel de homosexualismo en los adultos de los países árabes, es inmenso. Sí. Es más común que menos. Ahora, eh, volviendo al tema, cuando tú tratas de imponer eso por la fuerza, y menos y más en un sistema educacional, eh, como si eso fuera la mayoría de la población, o sea, como si fuera una cosa necesaria. Eh, eh, ahí es donde yo vengo con, con, con el conflicto, porque... En primera, no es solo que lo traten de imponer, sino que entonces le quieren quitar los derechos a los otros, que son la mayoría, a pensar como le dé la gana. Y si te pones a hablar estas cosas que estoy hablando yo ahora, o las que habló Enrique, bastarían para que nos acusen de un montón de cosas raras, porque 
Y normalmente aquí todo el mundo se ofende rápidamente <ríe> cuando le hablas en esos términos. Eh, pero sí vi esto de Colorado y, y, y una de las cosas que estamos haciendo nosotros en, en el canal mío de YouTube, que voy a aprovechar para decirlo, eh, se escribe, pueden escribir uno, símbolo de por ciento, uno por ciento, o en inglés, one percent word media. Oye, aquí me llamó ayer antes que se me olvide, y ayer antes de ayer, y me dijo que la dirección que diste del, del Club Republicano estaba equivocada. Eh, es en el mismo lugar, lo que pasa que a Julio se la dieron mal, eh, pero es el 6073 Northwest 167 Avenida Miami, Florida 33015. 6067 Northwest 167 Street, perdón, 167 Street, Miami, Florida 33015. Y es el C13, el C13. Ahí está Jayaría Republican Club. Lo que estaba diciendo es que en, en mi canal yo estoy muy enfocado en el socialismo en las escuelas, en el adoctrinamiento a los niños. Eh, y, y tengo bastante información de cosas eh, que, que, lo, que lo iré haciendo en, en, en videos. Eh, no, he estado un poco complicado últimamente, no están saliendo todos los videos que yo quisiera. El último que salió fue el Partido Demócrata y las leyes incro, que fueron las leyes que... ¿Cómo está el canal? Pero el canal que iba a empezar, ¿ya el, empezó o no ha empezado? No, 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 estamos, hay dos tendencias en el canal, unos que quieren buscar más dinero y los que estamos por empezar con poco dinero. Yo, estoy, yo estoy entre ellos, eh, porque lo que quiero es que acabe de empezar. La gente lo está pidiendo a gritos eh, y, y créanme, no es la no es la, la, la voluntad o no de nosotros, nosotros tenemos la, la voluntad de empezarlo, no, no, no mañana, ahora cuando yo salga de aquí el programa, Enrique, haría un programa a las 10 de la noche. Eh, los demócratas normalmente tienen mucho más dinero, eh, el socialismo nada más vive con propaganda, eso a cualquier canal demócrata de este tipo o a favor del socialismo o de estas ideas que hay en los Estados Unidos, ya hubiera salido de ahí, hubiera aparecido el dinero. Con los republicanos, eh, pasa la, la otra cara de la moneda eh, por distintas razones eh, habría que ver pero yo sé que hay gente que tiene dinero aquí que no está viendo que ese canal no solamente va a decir la verdad como se llama el True Channel sino que puede ser un canal rentable y que pueda tener eh, muchísima audiencia o teleaudiencia porque sencillamente los hispanos no tienen dónde informarse de lo que está pasando de verdad en los Estados Unidos ni, 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 ni Telemundo ni Univision ni ninguno de los otros canales eso eh, dicen las cosas que deberían de decir y cómo las deben decir, ni tienen los invitados que deberían tener. Entonces, eh, bueno, ellos son libres de invitar a que le dé la gana a los programas, desde luego. Eh, pero nosotros estamos buscando una alternativa para toda esa gente que, que mira Fox News en español y hay un, una gran parte de la población que no, que no habla inglés. Entonces, eh, eh, sería bueno que, que hubiera esta, eh, que este, esta información alternativa a los canales esto, para que la gente simplemente compare y saque sus conclusiones no es que nosotros lo que vayamos a decir es lo que es sino aquí todo el mundo tiene que a veces piense mira la realidad y, y mire ver si lo que, lo que está pasando es lo que dice Telemundo Univisión o lo que decimos nosotros sencillamente pueden comparar eh, pero sí tenemos la mayor voluntad de que salga yo mientras tanto estoy con el canal de YouTube todo el que quiera verlo me gustaría que se suscribieran ahí. Tenemos que pasar un momento al corte comercial con Humberto García. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. 
A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí con Fernando Bobo y José López. Hello. Pongan ficha. Y Biden. Me estaba escribiendo ahora a un oyente que le estoy, le estoy respondiendo. Pero sí, lo que estaba diciendo... La escuela. Estaba diciendo el asunto de las escuelas. Sí, sí, hay, hay que atacar duro eso. Está pasando en todas partes. No solamente el problema de esta ideología LGTB y eso, sino que están adoctrinando a los muchachos a, a un modo de pensar eh, donde el gobierno sea, en primer lugar, lo más importante y en segundo lugar, que esté ahí para resolverte los problemas. Eh, eso está en cada, eh, en, en muchísimas. Eh, planes de estudio, en, en, el, en el modo en que enfocan los libros, eh, en, en trabajos ya de, de clase que mandan los maestros y en las mismas reacciones de los muchachos. En los mismos muñequitos que, también. Que, le, que los muchachos como todos los días los están bombardeando con eso. Cuando les mandan a escribir sobre cualquier cosa, eh, 
eh, imagínense, ellos, ellos no tienen una percepción de la realidad, son niños, empiezan a escribir ese tipo de cosas que lo que hace es acabar con la sociedad, porque eso eso no es los, la base sobre la que se fundó Estados Unidos. Estados Unidos se fundó sobre la base de que el individuo, eh, la soberanía está en el individuo y, 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 y el gobierno está para servir a la gente. Eh, ese arroz con pollo de, de, de basofia que le están metiendo a la cabeza a los muchachos está va, va a traer y está trayendo ya consecuencias muy graves porque ya, ya hay maestros que son ahora maestros y que han crecido con esa ideología eh, sobre todo muchos que se graduaron en los últimos años ahora son los que están dando clases eh, y ellos están eh, inculcando eso en, en los muchachos y sencillamente van a destruir eh, el país y la, y la generación esta si, si, si del otro lado no sale una respuesta eh, diciendo las cosas como son y, y cómo debería ser eh. es un diferente nombre para otro tipo de marxismo yo vi yo vi una una eh, en un, en un periódico que sale, yo tengo muchos ejemplos de esto, yo lo voy a empezar a sacar poco a poco en, en los videos del canal 1%. Eh, y un periódico, la, la, muchas de las escuelas estas tienen periódicos que salen a veces semanarios o, 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 o salen vídeos diarios, muchos tienen noticieros diarios. Eh, por cierto que muchos de esos noticieros los apabrinas del mundo me acaba de mandar un mensaje uno que te pegue más al micrófono que no te estás escuchando bien <risa> ok eh, qué bueno yo estoy bastante pegado no sé si es problema de audio pero bueno puede ser que no esté hablando alto eh, le decía que hay eh, por ejemplo Telemundo apabrina noticieros en, en, en escuelas <risa> que que son que la idea en sí es buena, o sea que tú vas a la escuela y creo que a las 10 de la mañana o algo así te hacen un noticiero de lo que de, con tres o, tres o cuatro noticias, unos cinco minutos, una cosa de lo que está pasando. La idea, en mi opinión, es buenísima. El problema es el veneno que le están metiendo a los chiquitos eh, en esos noticieros. Y cuando, cuando yo hice una pregunta, bueno, de quién aparina eso, me dicen Telemundo, entonces ya, ya me entero ya de él. Eh, de lo que hay detrás de eso eh, de esos noticieros es tanta eh, no sé como que el por decirte algo en uno de esos noticieros celebraron el día internacional de la mujer y pusieron a todas las mujeres habidas y por haber en el noticiero de los Estados Unidos cerró con Nancy Pelosi eh, <risa> y esto es un detalle nada más y Melania Trump no estaba por ninguna parte en el noticiero como si no fuera mujer o fuera otra cosa eh, eh, detalles así que te das cuenta que quien está haciendo eso está manipulando totalmente a, bueno Michelle Obama que tampoco es eh, ya primera dama ni nada de eso estoy hablando ahora de, de marzo eh, el 8 de marzo la, eh, gente, la gente tampoco sabe que, que el, el, el origen del de Día Internacional de Mujeres es más bien socialista. Hay 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 periódicos, no hay periódicos. No es más bien. Sí. Es hay Rusia. hay otro periódico que vi en otro lugar donde le mandaron un niño. Estoy poniendo ejemplos nada más. Hay miles de ejemplos, cientos de ejemplos. A escribir sobre un héroe. Eh, no sé. Escribe algo sobre un héroe que te llame la atención eh, y la composición que hizo muchacho. Eh, son eh, fue sobre la sobre un, un transgénero oh. eh, 
Ok, yo creo que hace unos años se le hubieran preguntado a un niño que, que escribiera sobre un héroe, a lo mejor hubiera escrito policía. sobre sobre un policía que salvó a alguien en un fuego, o sobre un general, sí. eh, un, o, pelotero. un pelotero, un patriota. Eh, y, y esto no es por... Eh, estoy diciendo hacia dónde están encaminando la, el, el, el cerebro de los muchachos eh, en, en esas edades. Eh, eh, está el, el, la mentalidad altruista también de... de de dar cosas eh, y de que te regalen cosas. Eh, y entonces se ponen a escribir ese tipo de composiciones o cosas eh, donde te sí que el gobierno que, que te ayude, que te, y, y, y realmente esa no es la manera. O sea, este, este, este asunto de las escuelas está bien, bien complejo. Eh, aquí vamos a tratar de, de, de ver incluso al gobernador. Ya, ya, ya una vez yo estuve con Fran de Barona en, en una encuentro que tuvimos con él cuando no era gobernador vino aquí a la brigada que deshacerse de Carvalho eh, acabas de, <risa> acaba de poner no digo físicamente no, digo sí, sí. ten cuidado no te vayan a interpretar mal después viene tú dijiste que había que asesinar no 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 no, 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 no. Hay, que, hay que deshacerse de Carvalho en el nivel legal y político de lo que representa para el school board. Sí, la gente, la, exactamente, la, la gente, y es verdad, eh, eh, se habla y se está hablando mucho políticamente. Bueno, que si Trump eh, aspira en el 2020, que, que si hay que apoyarlo, que si los demócratas, que si... Esto. Pero no, no podemos olvidar el tipo de sociedad que se está formando debajo de eso, que va a llegar el momento que no va a tener remedio <ríe> eh, lo que se haga. Eh, hasta los mismos políticos que dicen que son republicanos entre claro, comillas claro y entonces eh, eh, este, este, este problema hay que atacarlo tú mencionaste el tema de Carvalho bueno si tú tienes la cabeza del sistema escolar y el superintendente que tiene esas ideas eh, bueno lógicamente en primera no se va a oponer a ninguna de estas cosas que, que yo he dicho y en segunda lo que más bien las puede alentar eh, y además sin mencionar el salario que tiene que gana casi treinta y pico de mil dólares al mes como si fuera eh, eh, segundo no sé Mahoma o, o que bajó del cielo eh, porque yo no entiendo qué, qué, qué trabajo puede desarrollar un educador que, que amerite que la gente de, tenga que pagarle treinta y pico un administrador de educación no sí, un educador, que es una, no un administrador de educación sí pero bueno yo tirándolo hacia la profesión porque siempre la profesión, el, el giro de la educación, eh, se ha dicho que es una profesión humilde, que, que no, por supuesto, no tiene nada que ver con tu enriquecerte ahí, ni nada de eso. Y entonces, ¿qué nivel de vida puede tener ese hombre con ese salario? O sea, se, eh, eh, aquí pasan un montón de cosas locas y absurdas, eh, y esa es, es una. O sea, yo no sé en qué momento la Junta se reunió y decidió pagarle ese salario a ese hombre. Pues eso es, para mí, eso es como una mafia, la Junta eh, No sé lo que eh, la gente que esté <risa> viendo que le, que le ponga el nombre. Eh, pero definitivamente no debe ser. No, no, no debe ser. <risa> y, y, y eso es sería movilizar a la gente en ese tipo de, de concientizarlo en este tipo de cosas y, sí. y que se haga algo aquí creo que una vez sacaron un alcalde por una que creo que fue Braja no sé a, sí sí se movilizó, fue, fue capaz de movilizar a la gente no sé no 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 estaba yo a tanto de eso eh, pero 
pero no sé, <risa> habría que ver, porque si arriba de que hay que, o sea, estamos pagando y financiando para que eduquen a los niños de esa manera. Y entonces nosotros mismos nos estamos metiendo la puñalada de parte. Gran parte, y yo lo he dicho, es el problema de los padres. Sí. Okay. Hay muchos padres aquí que después te dicen, yo no sé qué le pasó a mi hijo. Compadre, los 12 años que tuvo en Junior High, High School, ¿Tú le preguntaste alguna vez qué le estaban enseñando? Tiene muchísima razón. Okay. ¿eh? ¿Tú, le ¿Tú le retaste alguna vez en algún nivel intelectualmente a que preguntara? O, como la mayoría de los padres, el, el sistema escolar era el babysitting. Lo deja a las 7 de la mañana y lo tienen ahí guardado hasta las 3 de la tarde y, y eso es babysitting. Y tú te tienes que preocupar Sí, debatir. Y si tú no, yo, mis hijos, mira, yo nunca le lavé el cerebro a mis hijos. Pero hoy llegaban y nos sentábamos a comer y yo decía, ¿de qué hablaron ustedes hoy? ¿No? Pero yo, yo creo que también el problema... ¿Y de qué hablamos hoy? Bueno, hablamos, el maestro me dijo esto y esto y esto. Bueno, ¿qué está bien? Eh, tú sabes lo que dijo Jefferson. Okay, tú sabes lo que dijo Lincoln sobre esto. Y yo le daba varios ejemplos. Analízame esto. Tú tienes que... La escuela es para aprender a pensar y aprender a cuestionar. Y hoy en día es adoctrinamiento y más nada. Todo robot. Todos son robots. Robóticos. Sin contar con que el, la, la técnica del, de cómo funciona el grupo eh, empiezan a rechazar a, a los muchachos que están bien, <risa> o sea, antiguamente era al revés, había, el grupo era el que estaba bien, había dos re que estaba mal, eh, ahora, ahora han llevado a que el grupo, eh, por la misma ideología que le están eh, inculcando, eh, rechace a, a chiquito que defienda los derechos individuales, que defienda la constitución, que se pone a hablar de este tipo el, de cosas que y no que mal. defienda el capitalismo, el que no lo que lo, lo que es este país, lo que el son los exacto, lo que son los Estados Unidos. Eh, Pero yo creo yo creo que aunque bueno vamos a decir que quitamos el superintendente, le decimos mira eh, pero Estoy seguro que hay un contrato, hay que pagarle, sabe Dios cuánto. Eso empieza con la mentalidad de, del school board, porque yo me acuerdo de chiquito, esto de los 80, los 90, ya sabes Dios cuánto, hace cuántos años. Porque todo el mundo, si tú conocías a alguien, tú, tú podías conseguir trabajo dentro del school board. Si no conocías a nadie, no, no conseguías trabajo. Es la mentalidad que va dentro de la, la junta escolar. Eh, quién conoce, quién es tu padrino, eh, ese sistema así, y es un sistema así corrupto, que hay que limpiarlo todo por dentro, no solamente empezando con el con el, eh, con el superintendente. Vaya, es mi opinión. Sí, sí, eh, de, por, desgraciadamente <risa> lo que está pasando. <risa> eh, y, y eso sí ha sido cosa de los últimos años. Eh, no es por echarle la culpa a nadie, pero es bien sí. evidente que fue durante la presidencia de Obama. Eh, porque todas las presidencias alentan el, el, lo que quieren <ríe> eh, y estimulan el tipo de cosas que quieren. Cuando aquí surgió el segundo Ku Klux Klan, por ejemplo, en 1915, que el presidente era Wilson, Wilson no hizo nada por parar eso durante toda su presidencia. Bueno, después se paró él porque le dio un stroke y siguió y gobernaba a la mujer, cosa que aquí no se conoce mucho. <ríe> eh, pero ese fenómeno... Pero no se conoce mucho gobernar a la mujer. 
No, eso no, eso es cosa de todos los días, hasta en mi casa pasa. Eh, pero sí que un presidente le esté... Ania lo tienes dominado. Sí, ahí me debe estar oyendo. Que un presidente esté incapacitado aquí en los Estados Unidos y su mujer esté tomando decisiones. Bueno, eso pasó aquí con el Partido Demócrata, el presidente Juro Wilson. Eh, eh, Wilson ganó las elecciones en 1912 y estuvo dos periodos. Pero, pero precisamente en 1915 salió el fenómeno de Ku Klux Klan y lo que hizo fue alentar todo eso, no paró eso y entonces en la final de su presidencia lo que habían eran como cuatro millones de gente de miembros de Ku Klux Klan. De esa misma manera, eh, durante ocho años Obama se, se dedicó a y su presidencia y, y su administración a, a estimular este tipo de cosas, eh, eh, a que no se pudieran ofender a... A, a, a los islamistas radicales <risa> eh, lo que estábamos hablando al principio del programa eh, todo este tipo de cosas fueron varias eh, cosas que sucedieron creo que vamos me están haciendo señas de, de que me tengo que callar gam, no, no. tiene que hacer una pausa refrescante ah, va a hacer una pausa refrescante porque ahora está ahí Mr. Freddy Corea Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Su salud comienza por su boca, no solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa. 
todo parece imposible hasta que se hace, hasta que se hace. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 6.70. 79 grados la temperatura.